muchas veces. Yo te, yo te puedo decir este, que con ciertas personas, en ciertos momentos, me he sentido plenamente feliz. Que te sientes completo. Eso cerra el círculo. No más que la ventaja tuya, lo digo por mí, este, lo mío era temporal. La ventaja, la ventaja tuya es que es permanente. Tienes a tu hija, tienes a tu esposa y es para siempre. Lo de Mérida, pues, fue temporal, pero ahorita, después del podcast, te, tendrás otra reunión y a lo mejor otra transmisión, pero regresas al mismo escenario en el que te encontraba. Si, si eso no es... Si, o sea, y te lo puse en un mensaje después, dije, si esto no es la felicidad, pues necesito un libro nuevo porque no lo encuentro. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético el, podcast el podcast de todos, de todos. un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, a uno más uno igual a tres, el podcast de todo. En esta ocasión tenemos un invitado, ¿cómo decirlo? Especial, eh, un amigo mío, socio, mentor. Y amigo de muchas vagancias, muchas, muchas vagancias, que estuvimos platicando ahorita en la comida si íbamos a platicar de las vagancias o si íbamos a hablar de dinero, de negocios, de mentalidad, de sinergia. Pero creo que las vagancias las vamos a dejar para, para otro episodio. Aquí dejan un comentario si les gustaría saber un poquito más el podcast que no existió. Le íbamos a poner así como las ventas son igual que ligar en el antro. Hijo. Sin más, carnal, muchas gracias. Güey. La verdad es que se siente raro estar grabando contigo y te voy a decir por qué. Eh, han sido muchos años, muchas experiencias. ¿Cuántos años no fuimos roomies? ¿Cuántas cosas vivimos? no? Y ahora andamos acá en este tema de, de un podcast. ¿Te imaginaste que íbamos a andar en esta jugada? Nunca no. Pues primero gracias por invitarme. Este, está raro, pero, pero lo podemos hacer divertido. Siempre, siempre coincidimos en varios temas. Eh, gracias por la invitación. Casi me haces llorar ahorita con la presentación, este, pero pues hablamos de lo que tú quieras. Yo vengo a, a ver qué, qué, qué platicamos, nunca nos falta tema. Casi no lo acabamos en la comida. Tres horas estuvimos comiendo y le digo, mira, para, para, ya no sigas diciendo, esto lo podemos platicar en un episodio. No, yo te había invitado eh, desde hace algunos meses que inicié con el proyecto de la marca personal porque el podcast y este espacio precisamente es para dar valor, para dar esas pepitas de oro, ¿no? para, para enseñar algo. Y fíjate que me gustaría hablar de tres temas, que creo que todo el mundo habla de esto, pero muy pocos lo entienden, que precisamente lo aprendí yo contigo. Para ponernos en contexto, Tony, eh, tenemos una amistad de, híjole, muchos años, muchos años cuando estábamos en los, bueno, cuando yo estaba en los 20, ya no los 36, eh, fuimos roomies aquí en Guadalajara, ¿cuántos años fuimos roomies? Pues como cinco, yo creo, ¿no? Cinco, seis añitos. ¿Y no la pasamos? No, bueno. Híjole. Necesitamos hacer otro podcast para platicar de para esas. Para platicar de... Y, y en aquellos años, recuerdo yo que 
que nos amanecíamos platicando, escuchando a Jaime Sabines, queriendo compartir el, el mundo, compartiendo sueños, eh, divirtiéndonos también, ligando los antros, comiendo <risa> restaurantes, innovando, escuchando, escuchando la guitarra, los domingos de películas. Fíjate que algo que pocas veces he dicho, pero la otra vez le decía yo a mi esposa, de las cosas que yo más disfrutaba en aquellos ayeres, era ver películas juntos uh -huh. y saber que teníamos cinco, seis chavas, amigas, novias, porque yo lo tengo que decir, yo fui muy tremendo, y que nosotros preferíamos quedarnos a ver un peliculón tranquilón, el domingo de películas, ¿no? El valor del tiempo, ¿no? El, el valor de trabajar una amistad. Fueron años muy bonitos y, y dentro de, esos, de esas pláticas, esas amanecidas, Hubo tres temas que hoy los he estado viviendo y que lo comparto en videos que me gustaría platicarlos contigo, que es precisamente lo que tú mencionabas, el tema de los estadios, ¿no? Que te, okay. yo, te, yo le pregunté, preguntaba mucho, oye, ¿estaremos haciendo bien? Amaneciéndonos, pisteando, fumando, en el antro, oye, ¿estará bien que andemos en la cacería? ¿Eso está bien, está mal? Y me explicabas el tema de los estadios, ¿no? ¿Dónde lo aprendiste y qué son los estadios para ti? Lo, lo, lo primero que tengo que decir es que necesitaba inventar algo para convencerlo que no se fuera a dormir y siguiera pisteando conmigo. Entonces, <risa> <risa> se me ocurrió los estadios, ¿no? Pero, pero, pero luego resulta que, que es verdad, ¿no? Este, pues son las etapas de la vida. O sea, no le puedes pedir a una persona de 70 años que viva como si tuviera 20 y no le puedes pedir a una persona de 20 que viva como si, estuviera, como si tuviera 70. Entonces, todo es válido. Aquí, el, el gran problema, y lo platicábamos, es que la gente está atemporal, vive atemporal, ¿no? Están los que viven en el pasado, que dicen, uh, yo me acuerdo cuando hacíamos esto, y ojalá la vida fuera así, y ojalá las cosas se dieran de esta forma. Y luego viven los que, los que añoran el futuro, Ay, pues ojalá que cuando salga la carrera voy a hacer esto. Cuando cierre este negocio voy a hacer esto. Cuando tenga novia o novio voy a hacer esto. Cuando se, tenga esto. Y se les olvida. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y se les olvida que la única manera de vivir realmente es el presente. Es el hoy, es un regalo, por eso se llama presente. Entonces, este, pues eso se trata, número uno, de vivir el hoy, que es lo que platicábamos mucho tiempo. Y dos, que vayas conforme a tu nivel de vida. Oye. Me preguntaban hace tiempo, me hicieron una, una pequeña entrevista en, en Insta, una primita de Sonora, y me decía, oye, un consejo al final, quiero que me des, tiene ella 18 años, sí. me decía, quiero que me des un consejo al final, de todo esto para la gente de mi edad. Dije, a ver, ¿qué les digo? Pues que vivan, que hagan lo que tengan que hacer, que la caguen, que, que hagan lo que quieran hacer. Que disfruten su estadio. Que disfruten su estadio, porque luego llegan otros cuates, otros cabrones, otros mentores, otros coaches espirituales o lo que tú quieras y les dice no, enfócate, ten objetivos, persigue, no, cabrón, tienes 18, tienes 20, haz desmadre, eso es lo que tienes que hacer. Cuando tengas 30, cuando tengas 40, pues ya no, no, va, a ser, no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, por eso platicamos, pero la realidad te era una excusa para que te quedaras echando la caguama conmigo más tarde. Y me quedé muchas veces, nos amanecimos en la caguama, en el vodka, en el vino, en el cigarro, en la buena plática. Pero para los que nos están escuchando, el tema de los estadios era, porque ahora digamos que 
Bueno, no ha cambiado mucho. Sigo siendo mandilón, nomás que ahora estoy casado. Pero por aquellos años tenía 22, 23 años y tenía una novia a distancia, la cual la quería mucho. Estábamos muy enamorados y no me dejaba salir de fiesta. Entonces, imagínense el contexto en Guadalajara, departamento, llegaba Tony y me decía, ah, vamos a echar la copa, vamos a echar el trago. Y decía, no, porque pues me van a regañar. No, no podía, no me dejaban salir, ¿estás de acuerdo? Y dentro del estadio de vida me decía, el estadio que tienes que hacer ahorita es divertirte. O sea, no es estar, imagínate, estás a tus 22 años encerrado en un departamento, es sal, diviértete. Ya vendrá el tiempo en donde... Y me acuerdo, me lo explicabas muy bien, que el ejemplo fue muy bueno, que en la primaria hay que jugar canicas, en la secundaria hay que jugar con los compas la pelota, pum, pum. Correcto. Que fíjate que siempre ha sido muy bueno para hacer analogías. Nunca te lo había preguntado, pero se te ocurren cosas que ahora que estoy haciendo marca es lo que se necesita, sacar ejemplos prácticos, baby clips, headline que te ayuden. ¿De dónde sacaste eso, esas cosas de las analogías? No sé. O sea, siempre trato de simplificar las cosas. Creo que es más fácil, ¿no? Hasta para uno mismo entender. ¿Sí? Yo creo que todos hacemos ese proceso mental. Yo creo que todos, a, al aprender, justamente la etimología de la palabra de aprender, aprender, justamente lo simplificamos. No tomamos las cosas tal y como las vemos ni como las leemos, si no, se te acaba el chip. ¿no? Entonces, lo que haces es simplificar, son atajos mentales. Entonces, inconscientemente haces esas analogías. Nada más que, pues, pues a mí se me ocurre decirlas. Esa de la primaria y la secundaria, no me acordaba, pero tienes toda la razón. Sí, estuvo muy buena. En la universidad, ¿qué quieres? Pues dar con la gorra, en los compas. Y estuvo muy bueno. Y fíjate que otra de las cosas que, que tanto habíamos platicado, que yo me puse muy sentimental porque andaba en Mérida y, y subí una foto, bueno, más bien hice una historia con Jimenita y con la Darla en donde... Jimenita no se quería, no quería que me acostara con su mamá, se ponía celosa. Entonces, claro. ah, pues está muy fácil, me acuesto con las dos. Y la verdad es que me supiste leer, no sé si fue la mirada, no sé si fue la historia que me escribiste. ¿Te acuerdas cuando hace muchos años te había dicho, en la vida se trata de cerrar el círculo? Ajá. Eso es cerrar el círculo. Y, y realmente estaba yo en Mérida de vacaciones, acostado en una cama con mi hija y mi esposa a un lado, y estaba feliz, o sea, feliz, feliz, estaba pleno. Y cuando me dijiste eso, al día siguiente hice una historia porque dije, ¿sabes qué? Tienes razón. O sea, yo me siento que la vida se trata de cerrar el círculo. Pero yo no entendí ese concepto, que, que creo que esa es la pepita de oro de, y es donde quisiera profundizar en este episodio. ¿Qué es cerrar el círculo? ¿Dónde viene el concepto? Me acuerdo nada más de dos personas, Luis Miguel y José José. Pero... No, pues imagínate cuando me dijiste que yo iba a cerrar el círculo, pues me sentí Luis Miguel. Dije, no, yo ya. Pero no. ¿De dónde? De, nunca lo... No recuerdo de hasta dónde profundizamos ese tema, pero creo, sí estoy convencido que pocas personas, y no tiene que ser seguramente material, no tiene que ser en fama, en dinero, logran cerrar el círculo. ¿Qué es cerrar el círculo? ¿Cómo, cómo lo entiendes tú? Está bien, está, está, está bien sencillo el concepto, pero sí es un poco profundo. El tema de cerrar el círculo es cuando te sientes pleno, cuando te sientes feliz, cuando dices no me falta nada. No, no, no necesito un microscopio, ni un telescopio, ni una ecuación complicada para determinar y calcular que en ese momento cerraste el círculo completo. O sea, si yo hubiera estado en esa situación, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. O sea, no me falta nada. Tengo a mi esposo a un lado, tengo a mi hija de otro, estoy de vacaciones. Y, 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 general, y, y no es una situación permanente eso de cerrar el círculo. Okay. Se da a veces en la vida. 
muchas veces. Yo te, yo te puedo decir este, que con ciertas personas, en ciertos momentos, me he sentido plenamente feliz. Que te sientes completo. Eso cerra el círculo. No más que la ventaja tuya, lo digo por mí, este, lo mío era temporal. La, ventujo, la ventaja tuya es que es permanente. Tú tienes a tu hija, tienes a tu esposa y es para siempre. Lo de Mérida, pues, fue temporal, pero ahorita, después del podcast, te, tendrás otra reunión y a lo mejor otra transmisión, pero regresas al mismo escenario en el que te encontrabas. Si, si eso no es... Si, o sea, y te lo puse en un mensaje después. Sí. Dije, si esto no es la felicidad, pues, necesito un libro nuevo porque no lo encuentro. O sea, para mí eso es la felicidad, tener una familia, estar pleno, estar contento, estar feliz. Y de eso se trata. Y volvemos a lo mismo. Habrá personas que la felicidad para ellos sean estar soltero, estar viajando y no tener un lugar donde quedarse. Válido, cabrón. O sea, es algo ya de uno mismo, pero donde se siente pleno. Eso es cerrar el círculo. Es no me falta nada, estoy bien con lo que tengo. Y claro que es un proceso de agradecimiento, ¿no? Pero sobre todo de feeling, de, de estar bien con lo que tienes y sentirte pleno. ¿Y estás de acuerdo que hay personas que no cierran ese círculo? Pues nunca. Nunca y lo tienen todo. Porque están buscando más, más, más. Fíjate que algo que hago mucho yo, carnal, en estos episodios, y yo tiendo mucho a enfocarme siempre en el fondo. Normalmente cuando se hace un episodio, se presenta la persona, qué hace, cuánto tiene. Y yo siempre me gusta iniciar con la parte del fondo, ¿no? Okay. El estadio, el cerrar círculos, quién es mi amigo. Ese concepto, ¿no? Fondo antes que forma, que es parte de la filosofía sinergética. Pero llegamos a un punto en donde me gustaría que nos compartieras ¿Qué hace Tony ahorita? ¿A qué se dedica? ¿Quién es Tony? Ok, digo, eso es una pregunta filosófica, que, que, ¿quién eres, no? Pero así en general, este, tú sabes que podemos hablar o de filosofía, o de temas personales, o de liga en el antro, o de inversiones, o de retornos, o de publicidad. Traemos tema para rato, ¿por qué? Pues no es que seamos muy cabrones, la verdad, yo no, Jorge sí. Este, pero nos conocemos desde hace tiempo que no nos falta tema. Yo, este, digo, para que la gente me conozca, yo soy eh, de Baja California, de Ensenada. Irónicamente, Jorge, también, pero no nos conocimos allá, a pesar de ser una ciudad de menos de 200 mil habitantes, 300 mil, ya no sé cómo va ahorita, este, creo que como 400 mil. Eh, nos conocimos hasta acá, hasta Guadalajara. Yo estudié en la Universidad Panamericana, soy abogado, egresado de la Panamericana. Estudié un, un, un posgrado ahí. Trabajé un tiempo acá en, en Guadalajara, y fue, fue cuando ahí nos hicimos eh, roomies, Jorge y yo, vivimos juntos ese tiempo. Regresé a Baja California y estuve trabajando en una serie de empresas familiares y ahorita me dedico a la asesoría patrimonial, ¿no? que es el Wealth Management, este, que es básicamente, llega una persona con cierta cantidad de, de liquidez o tuvo un evento líquido y quiere tener ciertos rendimientos en ciertas áreas de la industria o en ciertos mercados y yo me dedico a ir por el país o si no, internacionalmente donde él guste invertir su dinero y buscarle los rendimientos que, que quiere en la industria que quiere, con los riesgos que quiere, ¿no? Este, básicamente a, a eso, a eso me dedico. Eh, Oye, y fíjate que me gustaría hacerte aquí un par de preguntas que creo que me van a servir a mí y que sobre todo quien nos escuche lo va a entender, ¿no? Porque estamos de acuerdo... Vamos, vamos a ubicar el concepto qué es ser rico y qué es ser millonario. ¿Qué, ¿Qué es para ti la diferencia entre ser rico y millonario? 
filosóficamente, matemáticamente, arismáticamente. Okay. Como, como tú lo entiendas, tú eres un hombre de negocios. Ahí te va. Tengo, te, te, por, por estar hablando de sinergia y por estar hablando de fondos, sí. ser rico es ser feliz. Número uno. Y eso te lo van a decir todos los coaches, aunque, no aunque no lo entiendan. Yo no soy coach. Para ti ser rico es ser feliz. Sí, cabrón. Va. ¿Sale? Ok. Ya en el tema aritmético, ¿no? En el tema de cómo se mide. Porque entonces todos tus, tus seguidores este, de calculadora, sí. eh, inversionistas, y empezaron a decir, no, mis polainas, a mí mídemelo, ¿no? Sí. Este, métricas, parámetros. ¿Cuánto es... tengo que tener para decir soy millonario? No. Eh, hay un diferencial. Va. Entre el ingreso y el egreso y se llama utilidad. Y es el nivel de vida menos el ingreso. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, yo, te, yo tengo un concepto y es mío. Si tú, ganas el, si tú te gastas el 100% de lo que ganas, eres pobre. Si tú gastas del 80 al 100% de la que ganas, eres pobre. Si tú gastas solamente del 50 al 80% de lo que tú ganas, eres una persona que vive bien. Si tú gastas del 25 al 50% de lo que ganas, eres rico. Y si gastas menos del 25% de lo que ingresas, eres millonario. Y está bien fácil porque es un tema aritmético de proyección. Si, ganas del, si gastas del 5%. No, no. Si, si gastas del 25%, si tú ganas un millón de pesos al mes, perdón, al año, y tú vives al año, es un supuesto. Sí, sí, suponer. ¿no? Con 250 mil pesos. Tú eres millonario. Okay. Eres millonario porque tú tienes para vivir cuatro veces más en lo que te ganas. Tú te puedes dar el lujo ese año que trabajaste de no trabajar cuatro más. ¿Y qué pasa si trabajas dos? Pues tienes ocho. ¿Y qué pasa si trabajas tres? Pues ahí se va el múltiplo. Pero estamos de acuerdo que... Quiero ver la diferencia en esta parte. Si tú trabajas y ganas un millón y vives con 250 mil, no importa que tú seas prestador de servicios, si lo ganas es lo mismo que si tienes rentas, que si tienes propiedades. Para ti es la misma distinción, porque si dejas de trabajar ya no vas a ganar esa lana. Ah, ah, claro, a, a ver, y es, es, es buen punto, ¿no? Yo parto, eh, pues, soy inversionista, ¿no? Entonces parto del, del supuesto de que esa lana es ingreso pasivo, claro. Este... Claro que si trabajas, pues un buen sábado no te puede, digo, un buen lunes no te lo puedes dar porque ya no lo ganaste. ¿no? Entonces, hay que distinguir, es la parte que, que, que tu marca lo, lo, lo habló mucho sí. entre el tema de empleado, entre el tema de emprendedor, entre el tema de empresario, entre el tema de inversionista. Correcto. ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y luego nos metemos ahí en un, en un tema, pero este, sí, sí hay una diferencia. ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista de ingreso pasivo. Va o rentas, empresas, o lo que sea, que, que medio camine sin tu presencia. Ahora, mijo, sobra decirlo aquí, yo te conozco, tú tuviste la fortuna, la suerte, privilegio, bendición, diosidencia, coincidencia, en lo que se crea, de ser, en este supuesto, ser rico y ser millonario, porque tienes las dos partes. Y fíjate que he conocido mucha gente, sobre todo, que me manda mensaje y que me dice... Quiero tener dinero para ser feliz. Quiero tener dinero. ¿Cómo hago más dinero? ¿Cómo? De hecho, todo lo que tú haces en TikTok, en Instagram, que le pones cómo ser millonario, cómo dinero, cómo la receta, toda la gente quiere entender esa parte. Ahora bien, lo que yo te quiero preguntar a ti es, ¿tú qué en teoría, para lo que la mayoría en términos económicos dice que lo tienes todo, ¿tú sientes que lo tienes todo? sí. Sí, lo tengo absoluto. Todo lo que necesito lo tengo. Oh, a ver, ojo, no tengo todo lo que quiero, 
pero tengo todo lo que necesito. Y todos los días, cada momento, porque hay momentos al día en que, en, que, en que hay pausas, en que uno debe hacer pausas, hay que agradecer. Y cuando haces pausas en el día, cuando te permites ponerle pausa y voltear a tu alrededor y decir, a la madre, definitivamente Dios tiene sus favoritos y te das cuenta que eres tú. Entonces, pues yo creo que sí, yo, yo, yo creo que no tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito. Y ojo, déjame hacer un paréntesis aquí, Jorge. Eh, conozco gente que tiene mucha más lana que yo y hace mucha más lana que yo y son pobres, porque se lo fletan todo y viven de poca madre. Tienen su casa en Miami, tienen un departamento en Los Ángeles, tienen una casa en Tulum, se la pasan viajando en privado, está todo dar. Pero se gastan toda la lana, cabrón. Mi, mi concepto de riqueza aritmética es la diferencia, entre más diferencia y utilidad tengas entre lo que ingresas y tu nivel de vida, que es lo que gastas, a eso le llamo riqueza yo, ¿no? Pero en el tema filosófico, sí, yo, yo te puedo decir, y sin pretensión, ¿eh? no te puedo decir porque yo tenga muchas cosas, más bien porque lo que tengo es suficiente, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es sencillo. Si tú ganas, si lo que tú tengas es trata de vivir con el 25%. Si tú vives con el 25%, Eres rico aquí en China. Y ese es tu concepto. Ahora, metiéndonos en esta cuestión y sobre todo porque fíjate que hay una pregunta que yo he reflexionado mucho. ¿Qué hay después del dinero? Ya tienes todo lo que quieres comprar y lo que puedes poseer. Me refiero en términos materiales. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hay muchas personas que le andan buscando y que están llegando, quieren... Estar en ese punto donde tengan esa eh, libertad financiera. Tú que la tienes, y que la tienes a corta edad, vamos a decirlo, ¿qué hay después del dinero? ¿Qué te mueve? ¿Qué te sueña? ¿Qué te impacta? ¿Por qué hacer más? Es que, a, a ver, nada más la, la... ¿Qué después del dinero? Lo que compras con el dinero es la libertad. Eso es lo que compras, la libertad de levantarte tarde, la libertad de quedarte un día con tu familia, la libertad de irte a vacaciones... Mañana la libertad de comprar una casa, un departamento, la libertad de tener el tiempo donde quieres tenerlo. Es, ese es el punto del dinero, pero no es, no es al final. O sea, si, si tú conceptualizas que primero tiene que darse el dinero y después se da un efecto, nunca vas a estar a gusto. Porque, como dicen, la, la, la vida no está en el destino, está en el viaje. Si tú ya no disfrutaste el viaje, sí. te la vas a pasar de la chingada en el destino. Entonces, para mí el dinero es un medio para tener libertad de hacer lo que a ti te gusta hacer y gastar el tiempo en otro lugar que no sea en una oficina de 4x4. Es el punto. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es este, disfrutar el viaje. Si tú estás como loco, y esta es una buena y una mala noticia para los, para los que nos están escuchando. A ver. Yo pienso que si estás como loco tratando de conseguir los medios o, o el dinero que tú quieras, lo vas a lograr. Eso es invariable, lo vas a lograr. O sea, las personas, si no, y a lo mejor voy a hacer una sentencia aquí, bueno, sin decir cuántos políticos no fueron a las reelecciones y por fin la lograron. ¿Sale? AMLO. <risa> Saludos. Entonces. Desde el podcast de todos. Entonces, pero mira. Le estás sufriendo, porque esto es mal el jale, porque, bueno, lo mismo, si sí. tú eres un, un, un cuate aferrado, lo vas a conseguir, pero al final del día vas a estar o viejo, o sin energía, o te vas a haber lamentado de las mil cosas que hiciste por conseguir eso que querías, que al final del día, cuando lo tienes, te vas a dar cuenta, 
pues que no era lo que imaginabas, ¿no? Seguramente muchos de los que te escriben, muchos de tus seguidores, sueñan con tener un Lamborghini, sueñan con irse en un yate este, al sur de Francia, sueñan con... Y está padre, está bien. Sí, es un cable del éxito, totalmente. Es un, exactamente, exactamente. Pero eso no les da ni, el, ni la libertad, ni la felicidad que en realidad buscan, ¿no? No, me encanta. Dinero te compra libertad, que ese es el activo más valioso, ¿estamos de acuerdo? Bueno, la felicidad es el fin último, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero si estás haciendo dinero a costa de estar infeliz y de no tener libertad, estamos de acuerdo que tenemos un problema fuerte. Pues, pues, pues digo, sí, pero ayúdame a entender entonces qué sobrevalorado está el dinero. Para pa que pierdas, o sea, para que pierdas tu libertad y que además seas infeliz, pues es que le tienes un chingo de amor al dinero, ¿no? Mucho. Mucho, mucho, exageradamente. Oye, carnal, y otra cosa que, que a mí me gustaría, siempre me has dado muy buenos consejos. Fíjate que cuando, y para las personas, los energéticos que nos están escuchando, para que dimensionen el grado de amistad y de confianza que yo tengo con Tony, que siempre he platicado todo y siempre nos hemos apoyado. Cuando yo iba a iniciar a um, hacer marca personal, te dije yo que me apoyaras en ser un ancla. Sí, en, no sabía lo que iba a hacer yo sigo entendiendo, estamos grabando este episodio a ocho meses de estar haciendo marca personal y sé que seguramente en un año y en un año y medio lo vamos a hacer mejor, ¿no? yo, yo sigo aprendiendo el formato y sigo dominando todo este ecosistema de, de llevarle valor lo que, lo que es incuestionable es que estamos tratando de, de ayudar claro y yo te decía que si tú veías algo en la marca personal que no fuera correcto, el tema de ego, el tema de vanidad, el que no comunicara correcto me lo dijeras, ¿no? Pues no, dale para adelante. Ahora yo te quiero preguntar, a estos ocho meses, ¿cómo me has visto? ¿Cómo, cómo, ves, cómo ves la marca? ¿Cómo, ¿Cómo ves el proyecto? ¿Cómo, cómo ves todo el ecosistema? ¿Qué, qué sientes? ¿Cómo, lo, ¿Cómo se ve de fuera? ¿Cómo lo ve un amigo? Porque tengo amigos que, que me dejaron de seguir, tengo amigos que... Que, este, que no les pareció tan correcto, digamos, lo que estoy haciendo. ¿Tú cómo lo percibes? Pues mira, primero, con la dinámica de participación, me gustaría que escriban y diga a la gente qué opina de lo que preguntaste tú, ¿no? Sí. Y segundo, yo te contesto, pues como neófito en el tema, a mí me gusta, tanto tú como mis amigos y como las personas en general, tú sabes que coincidimos en muchas cosas, pues que se superen y aprendan cosas nuevas y, 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 y lleven sus ideas a otro nivel. Esto que tú tienes fue una idea que surgió hace mucho tiempo y me la platicaste hace mucho más de ocho meses para atrás y me apareció una idea y te dije, dale para adelante. No logro entender muy bien el tema del que te dejen de seguir. Sí. Este, habrá que preguntarles a ellos. Hashtag, ustedes saben quién son. Este, pero Hashtag, quién son? Saludos a todos mis amigos que me dejaron de seguir y que... Y que no creyeron en este, en este proyecto. Un beso. Pero, pero eh, a lo que iba es que, pues a mí me gusta ver que la gente logre cosas y si tengo un aprecio como el que te tengo a ti, pues me gusta más. Eh, sola, solamente cosas bien importantes que tú debes de entender, que lo platicamos hace ratito, sí. que yo creo que es el punto que, que, que estamos buscando tocar, es eh, las cosas no pueden ser setis paribus, no puedes permanecer siempre igual. No puedes permanecer siempre igual porque el ser humano es cambiante, es mutante y vas sí. transformándote. Entonces, la gente que quiere verte como hace cinco años, pues la noticia es que ya no estás. Y ya no estamos. Y ya no están. 
Todo el mundo cambia. Aquel que no cambia en cinco años, puta madre, pues, no sé, digo, no es algo bueno, seguramente no es algo bueno y habrá que enseñármelo porque toda la gente va aprendiendo y va cambiando, ¿no? Algunos evolucionan más rápido, otros no evolucionan tan rápido, pero es bien importante que ser es también no ser y no ser también es ser, es decir, no puedes ser dos cosas a la vez, tú no puedes ser el Jorge Cerratos de hace 10 meses no. que no tenía un proyecto como el que lo tiene ahora y le consume el 50, el 80, el 90%, a ser el Jorge que hoy le consume 80, 90%. No puede ser. O sea, y si la gente no acepta esa evolución, pues digo, ni modo, y están en su derecho. Yo lo veo bien, me gusta la idea, ahí va caminando, no sé del tema a profundidad, este, eh, pero yo qué te diría que no te mortifiques por la gente que te dejó de seguir. Tarde o temprano van a entender la evolución y si no la entienden, pues digo, siempre hay fotos y videos que pueden consultar, ahí donde eras el Jorge de, de antes, ¿no? Que vean un poquito el que usaba corbata todos los días. No, que... hombre, cabrón, de Ensenada. ¿Te acuerdas? ¿No has platicado de esas de las choladas y no, todos? Sí, platicado en algún <risa> episodio. Eh, me he saltado varias partes de la, de la historia para ser precisos, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Fíjate que particularmente a mí este... Eh, vamos a decir, segmento en la marca o esta plataforma de, de podcast, me gusta mucho, lo disfruto mucho, pero sigo aprendiendo de él, ¿no? sigo, sigo entendiendo, el, de repente el aportar valor a través de una conversación, el hablar directamente, el hacer entrevistas, y lo que sí sé es que van saliendo pepitas de oro, ¿no? que tratamos de hacer sinergia, de ayudar a que crezcan su emprendimiento, su negocio, su marca personal, pero sobre todo, crecimiento personal ¿no? y que lo que nosotros estamos platicando les pueda servir ¿no? y fíjate que te voy a hacer cinco preguntas Échale. para terminar lo primero que se te venga a la mente ¿qué contestas cuando te voy a decir las preguntas que más me hacen en mis canales bah. la primera ¿qué le dirías a tu Tony de los 20 años? ahí vas cabrón va la segunda ¿cómo puedo hacer ¿Un millón de pesos si no tengo nada? Diría un buen amigo, y me lo enseñó hace tiempo, modo supervivencia. Andas en modo sobrevivencia. Tienes que chambear, tienes que amasar lana, te tienes que apartar. Justamente esa parte tienes que ver cómo haces lana para que logres sobrevivir con algo que no sea el 100% de tu ingreso y sobre el remanente, pues te va a llevar un tiempo hacerlo y entonces invertir. La única manera es invertir. Otra pregunta que me hace mucho es, ¿cómo pierdo el miedo a empezar, a iniciar algo? Y me refiero a negocio, emprendimiento, marca. ¿Cómo pierdo el miedo? Hay mucha gente con miedo allá afuera. ¿A ti nunca te dio miedo el hacer algo? O sea, ¿cómo, cómo superaste tus miedos? Pues es buena pregunta, cabrón, porque... Todos tenemos miedo, ¿estás de acuerdo? Sí. Pues déjame, déjame acordarme de alguna parte que me haya dado mucho miedo y... Bueno, ¿sabes qué, qué, ¿sabes qué me da miedo? Y sobre todo es un tema de ego, <ríe> que, que mi ego es tan grande que no me permitan decirme que no. <ríe> ¿Te acuerdas de esa parte? El acercamiento en frío, ¿te acuerdas? El acercamiento en frío, correcto. Yo creo que ese, yo creo que ese es, es un tema de, pues de miedo, pero es por el tema de ego del no. ¿Cómo? Pues ir, tienes que ir, no hay otra. El acercamiento en frío, para que lo sepan. Déjame, déjame interrumpirte, Jorge era buenísimo, buenísimo. Para ver una niña en un antro, en un bar, en la calle, 
e ir por ella y decirle, hola, ¿cómo estás? Y ir a bailar. Yo no. Y les va a platicar una historia seguramente de una niña que se estaba desencajando, dándome salud de mesa a mesa y no fui, a pesar de los pesares de Jorge, por el miedo al no, ¿correcto? Yo creo que te sigues arrepintiendo de esto, porque no. No, precisamente, eh, yo nunca tuve, no sé si fue por lo que viví en el internado, no sé, yo pero, creo que sí, pero a mí nunca me ha dado miedo que me dijeran que no, yo podía ver una chava en el antro, en el bar, y hola, ¿cómo estás? Ah, soy Jorge, me gustas, te invito a salir. Y yo veía que a todo mundo se le complicaba esa parte. Y tú que tenías bastante suerte en ese ecosistema, salud y el pavoneo y el coqueteo y todo, pero hasta, o sea, tú querías prácticamente que la chava llegara y te dijera, me gustas. Sí, o sea, no, no querías <risa> batallar. Bajo ninguna circunstancia que te fuera a decir que no. ¿Sigue siendo así hoy en día? Ya, ya, no, ya no vivo yo el latro, tú debes de seguir en un ecosistema... Ya este, se fue ese... Tal vez lo que te voy a decir no, no es correcto, pero es la verdad. Okay. Sí sigo así, pero ahora las cosas cambiaron. Ahora sí llegan a la mesa a decirme, hola, aquí estoy, ¿cómo estás? Es un, sí. tema, es un tema generacional. Es un tema generacional. Es un tema generacional. A nosotros nos tocaba lidiar cuando tenían las niñas 24, 25, 23 años. Y ahora me llegan, tengo 34, de 25, 23. 4, 23 años, pero ahora sí ellas llegan a la mesa. Es un tema generacional. Sí. No eh, me tocó a esos tiempos, de modo. <risa> pero sin yo. trabajar más. De, déjame, voy a agarrar un Kleenex a secar la lágrima que le acaba de salir a Jorge aquí. Este, <risa> eh, buen tema. No, yo creo, no sé, fíjate, para inversiones no. Para inversiones no tengo miedo. Calculo mucho los riesgos, mucho, mucho los riesgos. Claro que me aseguro las colaterales y todo el tema. Este, pero para inversiones sí, sí, soy, sí soy más o menos arriesgado porque no saben cómo le doy las vueltas a las pinches cosas. O sea, no duermo dos, tres días, pero, pero siempre hay que ir adelante de tres, cuatro pasos para que, para que ese riesgo no se, no se actualice. Pero la única solución, si quieres que te diga, pues es aventarte el agua acá. Contar, como dice mi amigo Frank Moreno, uno, dos y tres y me aviento. <risa> Correcto. Oye, ¿qué, ¿qué puedo hacer para ser feliz? Me preguntan mucho. Uy, qué buena pregunta. Este, yo te diría que valorar lo que tienes. Esa es la clave. A mí, a mí me ha ayudado muchísimo este, valorar lo que ya tengo. Yo creo que ponerle pausa. A veces la vida va tan rápido que no nos damos cuenta dónde estamos viviendo y nada más vamos por ahí coleccionando cosas o experiencias que luego, que luego ojo, eh, que luego, ojo, le han dado una connotación súper positiva a las experiencias. Es que ya no se trata de lo material, ahora se trata de lo vivencial, ¿sale? Y sanatizan lo material y este, realzan lo, lo, lo vivencial, porque no es espiritual, es vivencial. Este, yo creo que no hay un triángulo muy importante en la vida y la felicidad es el equilibrio. Tiene que ser material, espiritual y mental. Y las tres son igual de importantes, tanto lo material, tener tu dinerito, tener tu casita, tener tu carrito, es igual de importante que ser inteligente, que aprender, que cultivarte, que estudiar y que también estés bien contigo mismo en el tema de espiritualidad, que manejes algún tema de creencias. Es igual de importante tener un carro que manejar un, un, un esquema de creencias o leerte un libro, igualito. ¿Qué pasó? Que, 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 que la sociedad capitalista se desvirtuó desde los 20 
y, y pasamos por los trágicos ochentas donde el dinero era el rey y entonces se volvió lo material signo de estatus y de felicidad. Y luego llega el 2000, el 2010 y la tendencia que viene donde ya no es lo material, donde ya le hacen fuchi a lo material y ahora es lo espiritual o lo intelectual. No, 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 estoy de acuerdo, pero lo material no es nada de fuchi, lo material también vale mucho la pena. Es un equilibrio entre, entre los tres, espiritual, material y, este, y, y mental. ¿no? Eh, volviendo al tema, para rápido la, la pregunta, lo que me ha servido mucho para, para ser feliz es ponerle pausa, voltear al lado izquierdo, voltear al lado derecho y decir, madres cabrón, tengo todo lo que necesito, o sea, soy el favorito de Dios, sí, sí habemos favoritos. Está muy bonito ese concepto. Soy el favorito de Dios. Con eso nos vamos a despedir. Pregúntense ustedes, mientras están escuchando esto, si se sienten favorito de Dios. Yo siempre me he sentido un privilegiado, fíjate. Siempre. Tú siempre me dijiste que era una de las personas con más suerte que había conocido en tu vida. ¿Sigues creyendo que tengo esa suerte todavía? Sí. Sí, sí, sí. sí. Y, y, el, y el tiempo me dio la razón. Te lo dije. Y todavía falta más tiempo, pero, pero sí. O sea... Está raro, o sea, en el tema, en el tema espiritual, seguramente tú debes saber más que yo, porque has tenido introspecciones tal vez muy chingonas que no hemos platicado, pero es, es un tipo de, de, de karma pago el que traes tú, que la gente tal vez dirá, no, no soy ningún maestro de la materia, pero la gente tal vez dirá que soy tonto porque el karma viene de otras vidas pasadas y la chingada, bueno, pues a ti te bastaron siete, ocho, nueve años para que ese karma ahorita te pagara con creces bien, ¿no? Entonces, este, el dharma que le llaman. Eh, sí creo, creo que todavía tienes como el 99% de ese cheque a cobrar. Cheque a cobrar. Oye, fíjate que me, me encanta, es mucho porcentaje. Sí, apenas llevas como el 1, pues. Uf, uf, ¿a poco sí? ¿Tú crees? Sí. Fíjate que en, cuando hacemos un episodio... Bueno, con Jimenita y con Darla ya te chingaste el 10%. 10%, eh. para un 90 sigue siendo eh. muy bueno, sigue siendo muy bueno. Fíjate que hacemos siempre un tema de sinergia en este episodio, ayudamos, tratamos de buscar a alguien. Hay algo que yo sé que tú puedes ayudar mucho a la comunidad, a las primeras dos personas que te manden un mensaje y creo que vas a ayudarles mucho y te voy a decir en qué es. Fíjate que me preguntan, hoy en día está muy de moda el trade, el trading. El trading. Este... Algunos dicen trading, algunos dicen trading y cómo invertir en la bolsa y cómo hacer dinero. Y me consta que tú tienes varios años y que tienes experiencia. ¿Cómo invertir en bolsa? ¿Cómo, cómo diversificar? ¿Cómo que nosotros no nos centramos? Tengo la idea que hagamos un episodio precisamente de eso, ¿no? ¿Qué son acciones en corto? ¿Cómo se vende? ¿Qué es, qué es derivado? ¿Cuándo está, bajo? ¿Cuándo está alto? ¿Cuándo está bajo? Centrarnos en forma. Ahorita quería que la comunidad te conociera que es mi carnal, roomies, amigos, a lo mejor y por ahí nos escriben y dicen, no, mejor hablen de las ventas y los altos, sería un, sería un gran segmento. Pero me gustaría que dos personas, las dos primeras personas que te escriban, que te digan, que tengan dudas, ¿cómo puedo invertir en bolsa? ¿Cómo puedo diversificar? Alguien que realmente lo hace, pues que tienes un portafolio con algo de dinero, o sea, que, que sé que lo haces y no como mucha gente allá afuera que te dice que con 500 dólares vas a hacer 100 mil dólares. ¿no? Claro. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo están tus redes sociales? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? ¿Cuál es tu medio de contacto? Mira, estoy en Instagram, digo, no me dedico a esto, pero con mucho gusto, claro que sí, se trata de ser sinergia, se trata de ayudar a la gente. Eh, me pueden escribir a Instagram, estoy como K. Rodríguez y 
este, o arroba K Rodríguez I, y ahí me pueden encontrar. Es Carlos, la C es por Carlos, la A de Antonio, Rodríguez, mi apellido, y la I de Íñiguez, que es mi, que es mi, mi último apellido. Súper ingenioso, ¿ah? ¿eh? Este, eh, con, con mucho gusto. Y hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con esos, le llama la gente que le sabe a esto, los traders de Lamborghini, ¿no? De que con 500 dólares hacen 100 mil dólares. Ah, no sabía eso. ¿Traders del, ¿Traders del Lamborghini? Traders del Lamborghini le llaman. ¿Quiénes son? Pues son la gente que, 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 que le mete 5 mil pesos ahí a una plataforma media chuki y que te promete que vas a hacer un millón de pesos, ¿no? <risa> este, eh, y yo creo que aquí hay muchos temas para contar, pero hay que distinguir entre que eres fundamentalista, que le entiendes a los balances, a la contabilidad, a las proyecciones, al, a la EBITDA, o también técnico, que le entiendes al, al tema de los precios y a las estructuras. Este, en cualquiera de los dos, el dinero se hace con el tiempo y con la paciencia. O sea, al invertir en trading, y con mucho gusto lo, les contesto lo que puedo contestarles por los mensajes que dijo Jorge ahorita, eh, el, el, el 1% es la compra, el 1% es la venta, y el 98% es saber esperar. ¿no? Va. Te agradezco mucho, eh, de corazón, que hayas estado conmigo en este primer episodio. Juntos tú y yo, es que seguramente vamos a hacer. Vamos a ver qué dice la gente, ¿De qué, quieren, de qué quieren saber, ¿no? Yo creo que van a querer saber de, de las aventuras y de las ventas y de los antros y de los acercamientos en frío. Pues ¿eh? Imagínate, la venta, el acercamiento en frío, la base de poder, cómo armábamos la estrategia. <risa> ya me voy a ir al baño. Para terminar, nada más les vamos a dejar esta anécdota. Platícales la anécdota del baño. Cuando no sabía el tema del ligue, este, que mi canal le da pena, pero... Él me enseñó todas las herramientas que se necesitaban saber en este ecosistema. Y con, esto nos, con esta anécdota nos vamos a despedir. Muy bien. La verdad es que no lo tenía planeado ni nada, pero pues le comento. Eh, lo voy a tratar de hacer breve. Jorge y yo éramos muy de salir a bares y pues iban amigas con nosotros, ¿no? Sí. Y, en, ese, y en, ese, en esa anécdota una amiga venía de Ensenada, venía a ver a Jorge, exclusivamente a verlo pero eran de esos viajes en donde nada está escrito, donde pues voy a verte, pero voy a conocerte, pero no sé qué va a pasar, pero no sé si vamos a tener acercamientos, o inclusive no nos vamos a caer bien. Pues entonces esa noche me pidió el favor a mí para ir de wingman, para ir de ala, para ir de pivote, para ir de ayuda, digamos así, este, y nos fuimos a un, un bar, ¿no? nos fuimos a un bar a bailar, yo llevé a otras dos amigas, otra amiga, y estando en el bar, Jorge, antes Jorge tomaba, ahora no toma ni una gota de alcohol. No, no, me lo va a tener que enseñar porque yo sí no he podido hacer eso. Este, pero estando ahí, pues empiezan a entonar las, los ánimos y yo lo veo con sí, muchas... Ah, es, esta, esta mujer, pues ya también le empiezan a entrar, la, la amiga de Jorge le empiezan a entrar los vinos y se pone muy bailadora, ¿no? Pero hay un principio en esto en donde... Tienes que saber medir el momento para hacer el acercamiento. Si bien es cierto, ya iba el con él. El timing en la venta. El timing en la venta es esencial. ¿Sale? Si, te, si, si le avanza, si, te, si, te, si eres prematuro, se te va. Y si te tardaste, se te va. Hay un timing. Entonces, yo ya lo vi a Jorge muy prendido en querer bailar, pues en tener el acercamiento, ya romper ese hielo. Pero todavía la no era. La de mano, el besito. Todavía no era momento. No era momento. Todavía no era momento porque hay muchos factores que les puedo decir fundamentalmente por qué no era el momento. No nos va a alcanzar un podcast de tres horas para eso. Eso después lo hacemos si lo quieren. Pero le dije una orden muy sencilla, porque ojo, ¿eh? 
Si se le caía el movimiento a él, sí. se me caía a mí. Correcto. Y si se me caía a mí, se le caía a él y viceversa, éramos un equipo. Entonces, yo andaba con un pendiente. No, 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 no. no. Ni, ni Mario Besares en el charco de las ranas con Paco Stanley. Traía tanto pendiente. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Voy al baño, ya no aguanto. Te voy a decir una cosa, te voy a encargar. Una sola cosa. No vayas a bailar, por favor. Cuando regrese, te quiero ver aquí en la mesa echando cotorreo. No bailes. No bailes. Todavía no. Si sí vas a bailar, no te preocupes. Pero todavía no es momento. Se nos va a caer la venta. Yo aquí te espero, carnal, mijo. Voy sí. al baño, regreso y acto seguido el señor con un cumbión. Algo en tu cara me fascina. Bailando la pista. ¿Qué pasó, señores? Se nos cayó el teatrito. La pregunta aquí es, ¿por qué se nos cayó? Si ustedes entienden la reflexión que hay esto en el mundo de las ventas, manden un mensaje. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.